0: Moin, servus und hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Ja, Thorsten Rose, darf ich da zitieren, der das letztens noch für die Brand 1 gesagt äh, Was hat. am Wichtigsten, was er beigetragen hat, ist dieser absolute Mut. Mhm. Weißt du, wir haben viel schneller entschieden. Wir haben innerhalb von wenigen Wochen nach dem Start die Mission Zukunft fertig gehabt. Ne? Und das war nur ein Grobleitfall, was machen wir heute für morgen und heute für übermorgen und äh, haben krasse Entscheidungen gefällt. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Wir haben sofort gesagt, wir sind in 13
1: Ländern, aber wir ab jetzt präferieren wir nur noch fünf Fokusländer. Moin, servus und hallo zum Grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros. Ich freue mich, euch auch in 2024 die inspirierendsten Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Wissenschaftler und Prominente in Sachen nachhaltige Wirtschaft vorstellen zu dürfen. Dieses Mal zu Gast ist Markus Diegmann, ehemals CEO der Fahrradmarke Rosebikes und heute unter anderem Beiratsvorsitzender und Advisor Strategy beim Kölner Modelabel Armed Angels. Euch erwartet ein spannender und offener Einblick in das Leben eines Unternehmers und eines Managers, der mit Rosebike schon eine, schon eine echte unternehmerische Erfolgsgeschichte hingelegt hat und es jetzt mit Armed Angels noch einmal wissen will. Aus technischen Gründen mussten wir das Gespräch leider vorzeitig beenden, sodass ihr nur drei Viertel des Podcasts heute schon hören könnt. Wir hoffen, den Rest noch nachliefern zu können. Jetzt aber viel Spaß mit Markus Diekmann. Und noch ein kurzer Hinweis unseres Partners der Gesund-Leben-Messe. Mehr Sport, gesunde Ernährung, weniger Stress. Bereit, deine Neujahrsvorsätze endlich in die Tat umzusetzen. Dann kommt zur Gesundlebenmesse messe am 24. und 25. Februar in die Jahrhunderthalle in Frankfurt. Mit Vortrags- und Fitnessprogrammen, Gesundheitschecks und Infoständen. Tickets und Infos unter gesundleben-messe.de Herzlich willkommen zum grünen Mikro, Markus Diekmann. Moin, 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 grüße. Hallo, grüß dich. Ja, ähm, bevor wir auf deine äh, Biografie und auf das, was du unternehmerisch schon in deinem Leben gemacht hast, eingehen, äh, stell dich doch mal kurz äh, bitte in eigenen Worten mal kurz vor. Ja, ich bin Markus Siegmann, Papa, Manager, Sportfan. Viele kennen mich, äh,
0: weil ich mit Rosebikes äh, ein paar coole Sachen machen durfte oder jetzt mit Armed Angels und
1: äh, bin leidenschaftlicher Mensch auf allen Ebenen. Okay. In deinem LinkedIn-Profil äh, habe ich ein Motto gelesen und da steht Test, Learn, Build Bigger. Ähm, erzähl mal kurz, was, was verstehst du darunter?
0: Ja, ich bin ja so lange in diesem Business drin und auch im Management und habe ähm, nicht nur selber als Geschäftsführer viel bewegen dürfen, sondern auch als Berater und früher habe ich immer diese unendlich langen äh, und intensiven Zeiträume genutzt, um ja, fünf Jahrespläne, drei Jahrespläne, zwei Jahrespläne zu erstellen mit tausend Annahmen verknüpft und Learnings und hier noch ein Konzept und dann noch ein Konzept und dann passieren Dinge, die alle nicht drin standen und dieser Business Case, ob der am Ende eintrifft oder nicht oder am Ende der Gewinn rauskommt, weil man doch noch zehn Variablen getauscht hat in der Praxis. Also habe ich das Ganze abgeschafft und habe gesagt, das Einzige, was ich möchte, ist gewinnen. Und wie, das entscheiden wir maximal agil auf dem Weg, und ich gucke mir heute vielmehr immer nur sechs Wochen Zeiträume an äh, und sage, was, was muss ich heute für morgen, heute für übermorgen in diesen sechs Wochen Zeiträumen erreichen, um in zwei Jahren bei dem Ziel zu liegen. Und gucke mir aber diesen, mache also wirklich keinen Businessplan mehr. Und das basiert dann darauf, dass man dadurch dann natürlich viel mehr testet und dass wir nicht mehr diese ganzen Diskussionen haben. Äh, ich möchte ein Beispiel sagen, das einfachste Beispiel, wo es jeder versteht, was auch gar nicht so viel Mut erfordert. Man kann sich jetzt ein Riesenkonzept überlegen, wie man den Newsletter besser macht und die Öffnungsrate erhöht. Hm. Oder man versucht es einfach, guckt, ob der Kunde darauf anspringt und wenn nicht, verändert man es nächste Mal wieder. Und wenn wir das bei uns bei der Ad-Performance anschauen, wie das da heute funktioniert, Riesenthema, äh, Vermarktung, Riesenthema, jedes Jahr 10% teurer ungefähr im Durchschnitt, Ad-Performance-Kosten für Neukundengewinnung oder Kundengewinnung müssen wir also immer mehr äh, optimieren und das funktioniert nur, wenn du auf test lernen willst, bigger weil welche, und du kannst vorher so, schla so schlaue Menschen zusammenführen, wie funktioniert die Ad, wie, auf was springt der Kunde an, am Ende wissen wir es alle nicht, sondern nur, wenn wir es testen, schneller mhm. drauf lernen und das mit KI-Algorithmen verknüpfen und das ist der Hammer. Oder, wenn wir ein neues Geschäftsmodell äh, probieren, lasst uns das riskieren und lasst uns am lebenden Objekt es weiterentwickeln. Das erfordert natürlich viel Mut, das, bevor das erfordert auch, dass du ein starkes Team hast, was in richtigen Momenten agil entscheiden kann. Das ist nämlich der Nachteil der Agilität. Äh, wenn du noch nie ein Haus gebaut hast und du baust es zum ersten Mal, dann ist es immer schwierig, ad hoc die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und darum test, learn, build bigger, diesen Mut, diesen Mut, den du brauchst. Du brauchst aber auch die Leute, die natürlich das leben können und die das
1: Know-how auch haben, die richtigen mhm. Entscheidungen in dem Moment treffen zu können. Aber ist das dein Lebensmotto mittlerweile oder, weil am Ende klingt es ja sehr nach A-B-Testing, also was ja viele Unternehmen machen.
0: Nee, A-B-Testing ist äh, nicht weit genug gesprungen. Das ist mein Lebensmotto schon immer gewesen. Aber guck mal, ich habe äh, hab noch nie groß überlegt über Dinge, ob ich sie mache. Ich möchte sagen, mit 13 haben wir die Schülerzeitung gegründet mit Freunden an der Schule. Da haben wir nicht drüber nachgedacht, machen wir das oder nicht. Und am Ende hat es sich gut verkauft und äh, wir konnten uns komplett eigenfinanzieren. Mhm. Dann habe ich äh, meinen mein Beruf gehabt und habe das alles, und habe richtig viel Kohle als 23-Jähriger verdient, Ich das große Glück, dort schon in der Beratung sein zu dürfen und hatte 10.000 Euro D-Mark, äh, 10.000 Euro und das war ja 2003, das waren 10.000 Euro für so einen 23-Jährigen, war richtig viel Geld und habe ich von heute auf morgen weggeschmissen, weil wir uns selbstständig gemacht haben. Und da habe ich auch nicht überlegt, mhm. äh, werden wir uns damit durchsetzen? Wird das funktionieren? Wir sind im Bereich angefangen, wovon ich gar nicht so viel Ahnung damals hatte, nämlich Online-Agentur, Schwerpunkt Online, Beratungsagentur. Mhm. Und äh, ob es da Kunden gibt, habe ich mir auch keinen Plan gemacht. ob das ge Wir haben gesagt, wir testen das einfach. Das heißt, mhm. äh, ich traue mich das bei richtig krass mutigen Sachen. Und mhm. A-B-Test ist einfach nur
1: eine Ad so, die andere Ad so. Das ist nicht, ich teste ganz Geschäftsmodelle so. Mhm. Ähm, hier hören viele angehende Unternehmer, Unternehmerinnen zu. Äh, erzähl mal kurz, wie war dein beruflicher Werdegang? Äh, mach uns mal so ein bisschen Mut. Wie, wie wird man erfolgreicher Unternehmer? <lacht> ja, ich komme ja vom Land und ich komme überhaupt nicht aus einer Unternehmerfamilie
0: und Unternehmerinnenfamilie. Und das ist natürlich dann nicht einfach, weil äh, habe aber ganz früh in mir gemerkt, dass ich Dinge verändern und bewegen möchte und habe dann mit 16 als Junge auf dem Land die Wirtschaftswoche damals abonniert. Damals war das wirklich noch für mhm. mich das größte, Guck uh, mal, jetzt bin ich 44, damals mit 16, das Größte, was man abonnieren konnte und ich habe die wirklich in- und auswendig gelesen und nicht, weil mir das irgendeiner gesagt hat, von mir aus. Und ich habe immer allen Unternehmerinnen und Unternehmerinnen zugehört, die ich getroffen habe und habe von denen gelernt, gelernt, gelernt und dachte, ja, jetzt muss ich erstmal eine Ausbildung machen und was ist das Krasseste, wo bewegst du am meisten, wo kannst du das machen, wo kannst du Unternehmen weiterentwickeln, Unternehmen helfen und bin dann Steuerfachangestellter geworden und habe dann ein bisschen ernüchtert, nichts gegen diesen Beruf, ich liebe es für alle, die das machen, aber ein bisschen ernüchtert festgestellt, fuck, das ist es nicht. So, und dann saß ich da, hab die Ausbildung zu Ende gemacht und habe ähm, dann äh, noch das dann das Studium gemacht, BWL. Hm. Habe dabei aber immer schon, weil ich mein Geld auch selbst verdienen musste, immer nebenbei schon ein paar Themen selber gemacht. Hm. Äh, immer schon selbstständig und mein Geld dann verdient. Und da dann tatsächlich schon als Berater. Und äh, darum musste ich mich irgendwann entscheiden, Studium zu Ende machen oder das andere und habe das dann abgebrochen. Das war mir auch wirklich zu theoretisch immer in diesen Vorlesungen sitzen, acht Seiten pro Vorlesung zu schreiben, dann hätte ich mir jetzt damals schon YouTube-Stärke gegeben, hätte ich mir einfach ein YouTube-Video angeguckt. Ja. Da hätte ich nicht da sitzen müssen. Und das ja. habe ich auch nicht verstanden. Habe dann die Bücher einfach so alle gelesen. Dann ja. dachte ich, das kann ich auch. Ja. Den Rest kriege ich schon. Und habe das dann auch abgebrochen und bin auch ein paar Jahre später Beirat der Hochschule geworden, was dann auch ganz nett war, wenn man das gar nicht zu Ende gemacht hat. Ja. So, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und nach dieser Beratungszeit noch und ähm, die ersten vier Jahre waren richtig scheiße, weil wir haben großen Glauben an uns gehabt, dass mhm. wir das schaffen und wir haben das geliebt, was wir getan haben und hatten so eine naive Leidenschaft da drin, aber wirtschaftlich war das eine Katastrophe mhm. ähm, und ich sag mal so, wir haben uns 1500 Euro äh, gegönnt, jedem Einzelnen äh, und von den 1500 Euro haben wir noch unser Auto selber bezahlt, die Mietwohnung selber bezahlt, mhm. die Krankenversicherung selber bezahlt. Mitte des Monats konnte ich froh sein, wenn noch ein Euro aus dem Automaten kam. Also das war wirklich äh, wirklich eine harte Zeit. Und, dadran, dadran, und das wünsche ich mir auch heute von Unternehmer und Unternehmerinnen mehr wieder. Und ich, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich mich jetzt stark für Unternehmer und Unternehmerinnen einsetze und Gründer und Gründerinnen mit der Founders League. Äh, wir probieren dort ja denen eine Plattform zu geben, sich zu vernetzen, sich zu lernen, Investoren zu bekommen, sich auszutauschen. Und das hatte ich ja damals alles auch nicht. Das heißt, ich wünsche mir aber heute diesen Mut, vier Jahre lang auch mal richtig durch den Dreck zu gehen und mit ganz wenig Geld, aber diese naive Leichtigkeit und den Glauben daran nicht zu verlieren. Mhm. Weil da entscheidet sich, ob du ein Kämpfer oder eine Kämpferin bist oder auch nicht. Mhm. sind den Weg durchgegangen und, ähm, war, und haben dann 2009... Ähm, das Unternehmen verkauft für ganz wenig Geld, 250.000, die 250.000 haben wir genommen und haben die in Shopmacher, eine E-Commerce-Beratungsgesellschaft dann gesteckt, die wir gegründet haben und die war dann richtig erfolgreich, da sind wir dann, und was man lernen konnte, Werbemacher vorher, war zu breit, das war nicht spezialisiert, wir haben irgendwie alles gemacht, wir haben Online-Marketing gemacht, wir haben Webseiten gebaut, kleine Shops gebaut, wir haben alles und nichts gemacht mhm. und Shopmacher war hardcore spezialisiert, get big Or get, get special, specialized or get out. So diesen, und diese Spezialisierung war wirklich ein Durchbruch. Wir sind wirklich dann von einem Tag auf den anderen, äh, ja, hat, waren wir dann in der damaligen E-Commerce-Szene, die noch gar nicht so groß war. Da waren wir dann plötzlich super bekannt, konnten alles machen, konnten alle beraten. Das war dann der Hammer. Die Firma habe ich dann 2015 verkauft, also nach zehn Jahren Werbemacher und Shopmacher, was ja ein fließender Übergang war, war es dann immer leid, muss ich sagen. Ich habe es nicht mehr gespürt. Ich hatte einfach nicht mehr... Ja, ich war raus, ich habe zehn Jahre für diese Mannschaft alles gegeben, von morgens bis abends, sieben Tage die Woche und alles dem auch untergestellt und wirklich mit voller Lust und Leidenschaft und Passion. Ich habe in, damals in alten Interviews, ich wurde damals schon sehr bekannt, äh, in alten Interviews immer gesagt, ähm, ja, ich habe zwei große Lieben, das ist äh, meine damalige Frau und der Job und beides mhm. ist die gleich große Liebe, mhm. würde ich mich heute für schämen, denn heute die Family First, keine Frage, aber damals... Das würde ich nur sagen, wie krass ich diese Leidenschaft da drin hatte mhm. und diese Passion. Und ja, als ich das dann verkauft habe, keine Lust, ich habe es nicht mehr geführt, gespürt, dieses Feuer. Warum ist denn bin ich voll in so ein krasses Loch erstmal gefallen. Das wird allen Gründer und Gründerinnen auch passieren, wenn sie mal sich verändern müssen. Weil mhm. sich so eine unfassbare Leere da ist, wenn das vorher so ein Teil war. Und dann dachte ich, fuck, werde ich es noch mal schaffen, diese Power, diese Energie, das Ganze, den ganzen Leidensweg noch mal durchzustehen mache ich mich selbstständig, mache ich mich als Manager, was werde ich jetzt oder will mich überhaupt einer? Tausend Fragen, tausend Unsicherheiten.
1: Ja, und dann ging es weiter und hm. es war Erfolg. Hm. Da sind wir eigentlich schon die ganze Zeit im, im Bereich von, von Fuck-Ups. Ähm, kann, kannst du uns mal so, so ein paar äh, Fuck-Ups so in deiner Unternehmerlaufbahn sagen, aus denen du auch vielleicht was gelernt hast oder wahrscheinlich sogar sehr sicher? Ja, voll. Äh, super gerne. Ähm,
0: ich kann dir die Zuhörer können es ja nicht sehen, aber ich kann es dir zeigen, das ist dieses Paket, das steht immer in meinem Wohnzimmer, mhm. im Bücherregal, damit ich es immer wieder sehe. Das ist das Ecopad, Nachfüllbare Kaffeepads. Und ich weiß nicht, wer sich noch an die <lacht> Senseo-Kaffeemaschine -Senseo erinnert. Ja. Und das war 2005, dieses ganze Ding. Wir hatten uns gerade selbstständig, 2004, 2005, gerade selbstständig gemacht, Anfang 2005, dieses Ding gesehen in Holland. Ecopad Nachfüllbares Kaffeepad für die Senseo Kaffeemaschine. Wir sind, weil wir noch kein Geld hatten, zum Autohaus hin, weil das die Rechte gehörten so einem großen Konzern, zum Internationalen, haben uns ein BMW, haben BMW Autohaus gesagt, wir müssen uns mal ein Auto leihen, weil wir es Probe fahren wollen. Hm. Sind aber in Wirklichkeit zu dem internationalen Konzern damit gefahren, weil wir wollten natürlich nicht mit unserem kleinen Smart vorfahren. Hm. Da sind wir davor gefahren und, ähm, erstmal ernüchtert, wir mussten einfach in so ein Parkhaus und niemand hat uns gesehen, mit welchem Auto wir reingefahren sind. Also, dafür hätten wir uns ganz klein müssen. Das war das Erste, das Zweite war. Dann haben wir uns durchgesetzt und diese Rechte tatsächlich bekommen für den deutschen Markt und äh, haben dann für unser ganzes Geld zusammengekratzt, Freunde angepumpt, Eltern angepumpt, äh, alle mit Bürgschaften und haben uns diese Eco-Pads gekauft, ins Lager gelegt und dachten, haben schon ausgerechnet, wie reich wir werden und was wir mit dem ganzen Geld machen und wir werden. Ja, das wird der unfassbare Durchbruch unseres Lebens. Und dann wollte die niemand haben. Mhm. Und äh, außer Schulden und unglaublich viele Schulden kam nichts. Und egal, was wir probiert haben, wir sind zu Rewe gefahren, dem damaligen Einkaufschef für den Bereich, das vorgestellt. Der hat gesagt, was für eine Scheiß. Und das war, ja. Und darum, wenn du das damit, da ich, hätte ich es fast geschafft, nach schon einem halben Jahr Gründung schon wieder komplett pleite zu sein. Mhm. Im letzten Moment haben wir es am RTL-Shop durch einen Freund verkaufen können. Und RTL-Shop hat uns genau das Geld wiedergegeben, was, was wir bezahlt haben für den Kauf. Mhm. Ohne einen einzigen Cent on top. Und mhm. RTL hat damit richtig Geld verdient. Und bis heute sind die eco 2,5 Millionen Mal
1: verkauft worden. Nur wir haben daran nichts verdient. Und das war, mein, das war mein erstes halbes Jahr. Aber da Und, mal kurz reingehen. Also, was war jetzt, was hat euch gefehlt, damit es zum Erfolg geworden ist?
0: Guck mal, wir waren damals die Online- Agentur, die alles darum gemacht hat und haben nebenbei probiert, Ecopads in den Markt zu bringen. Und mhm. ich sage, do what you can do best und dann, dann musst du es aber mit Vollgas machen. Mhm. Und dann hätten wir sagen müssen, wenn wir wirklich an die Ecopads glauben und dass das ist, womit wir äh, unseren Start in die Handelswelt begeben wollen, mhm. dann müssen wir da äh, die ganze Passion, die ganze Liebe und alles rein mhm. und nur eben nebenbei noch die tausendste Idee und das ist, was ich jedem Gründer und jeder Gründerin heute immer mitgebe, es kommt nicht auf die Ideen an, es kommt auf die operative Exzellenz an. Ob du es mhm. schaffst, das macht den Unterschied, ob du erfolgreich bist oder nicht. Mhm.
1: Also Execution ist eigentlich wichtiger als die Idee, ne?
0: Ja, voll. Und ah. man vertut sich immer, wie viel jeder von uns hat gute Ideen. Also Und so unfassbar viele Menschen haben gute Ideen aber darum vertut man sich da immer. Mhm. Aber dieser Biss, dieser diese unfassbare Wille, wirklich das Tor schießen zu wollen, mhm. weiß, alles dafür mhm. zu geben, noch den Meter mehr zu laufen, das entscheidet das.
1: Ja, also ein Müller sein. <lacht> Kein Talent, sondern die, genau, einfach durch, durch den Dreck gehen. Ähm, du hattest im Manager-Magazin, hattest du eine, eine Kolumne, ähm, bei der oder auf der du dich auf einen neuen Job beworben hast. Äh, eingangs hast du ja schon erwähnt, du bist jetzt bei Armed Angels. Ähm, war ein relativ unkonventioneller Weg, sich einen neuen Job zu suchen. Warum, warum bist du den Weg gegangen?
0: <lacht>
1: ja, das stimmt wohl.
0: Uh, Gab es doch, glaube ich, so noch nie. Hm. Uh, das war ja eine Idee von Lukas, das ist der Vize-Chefredakteur des Manager-Magazins und er rief mich an. Markus, du suchst doch einen neuen Job. Warum suchen wir den nicht gemeinsam? Und ich hm. dachte, was für eine blöde Idee. Uh, obwohl ich Lukas sehr mag, aber ich dachte wirklich, was für eine blöde Idee. <lacht> Hab das dann abends mit einem Kumpel besprochen. Der dann gesagt, mach das doch mal. Und dann haben wir es riskiert und die haben mich ja tatsächlich sechs Monate dabei begleitet. Und wir waren beim Psychologen, der ein Gutachten über mich erstellt hat, was äh, ein Management, ein Manager-Gutachten. Wir, wir waren bei Kienbaum, um darüber zu sprechen, was mhm. könnte uns passen, das Jobprofil als nächste Challenge zu mir passen. Äh, wir, wir haben uns mit, mit potenziellen Bewerbern getroffen, das war wirklich verrückt und vor allen Dingen haben wir einen Aufruf gehabt. Und am Anfang, ähm, und das ist alles transparent gewesen, das heißt, es standen auch Gehälter drin. Also es war wirklich keine ganze äh, stand Anforderung drin, was die Firmen erfüllen müssen, für die ich arbeite, wie 100 Prozent, den Schwerpunkt und den Willen zu haben, so nachhaltig wie möglich zu werden. Und nicht nur als Greenwashing und nicht nur nebenbei, sondern es mhm. muss Care-DNA sein, mhm. fair sein, es muss bewegen wollen, es muss die Welt besser machen wollen, es ist alles reingeschrieben, es muss Ownership leben, äh, Leadership leben und diese ganzen Werte. Und sonst bewirbt dich nicht bei mir. Und ja, mhm. äh, das war wirklich verrückt. Und alleine bei der ersten Veröffentlichung, haben mich 600 Menschen direkt am selben Tag auf LinkedIn angeschrieben, von Vorständen von großen Lebensmittelkonzernen bis zum, bis zum kleinen Unternehmer, Unternehmerin, die gesagt haben, wow, äh, ich möchte mich auch gerne so bewerben und ich bin auch unzufrieden und ich würde auch gerne mal meine Anforderungen so runterschreiben dürfen und einfach sagen müssen, das ist es. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, wenn uns am Ende es gelungen ist, die Leute so zu inspirieren und Mut zu machen, sich mhm. klarer zu werden, was du wirklich willst in deinem Leben und was du auch nicht willst mhm. und was du kannst und was du auch nicht kannst, dann hat sich das Ganze gelohnt. Und natürlich haben auch ein paar Leute gesagt, was für ein Spinner, sich so da in die Öffentlichkeit mit zu begeben. Aber ich denke, ähm, äh, ich glaube, dass wir damit eigentlich was ganz Gutes getan haben.
1: Mhm. Warum passt jetzt Armed Angel so gut zu dir?
0: Ja, Armed Angels ist natürlich, äh, ich, ich hatte lange überlegt, ich hatte mir jetzt ja fast ein Jahr, Zeit genommen auch nach dem äh, nach, nach Pick in Kloppenburg und habe mir überlegt Was möchte ich möchte ich Geschäftsführer sein in einem nächsten großen Milliardenkonzern hm. ähm, hatte ich auch tolle Angebote dafür bin ich auch sehr dankbar äh, oder möchte ich noch einmal etwas bewegen mit einem Unternehmen mit einem eher Startup Charakter was richtig gut auf dem Vormarsch ist was wirklich gute Werte hat die ich vertreten kann und äh, ja, Martin, äh, der Gründer von Abend Engels und ich haben tausendmal uns dazu ausgetauscht, ganz intensiv. Und ähm, dann war für mich klar, das, weißt du, das ist, guck mal, als ich bei Rosebikes angefangen bin, da hatte Rosebikes 85 Millionen Euro Umsatz, mhm. äh, um, ja, und hatte einige Herausforderungen. Tolles Unternehmen, tolle Produkte, aber auf der anderen Seite in der Digitalisierung und in ein bisschen mutiger werden, schneller zu entscheiden, da einige Herausforderungen. Ja, das Team musste erweitert werden, radikaler. Marketing, Bekanntheitsgrad musste deutlich gesteigert werden. Und als ich zu Rosebikes ging, da habe ich so viel Kritik bekommen. Kann man sich gar nicht vorstellen heute, aus heutiger Sicht. Die Leute haben immer gesagt, wir hätten jetzt erwartet, dass einer der bekanntesten der deutschen Digitalszene, dass der dann zu dem nächsten großen Ding geht, da was rockt, da was macht und dann geht er zu Rosebikes. Mhm. Einen super netten Laden, aber irgendwie so ein kleines Ding. Und ich meine, dann sind wir, und das darf ich so sagen, die Thought leader der Handelsbranche in den Jahren 2019 bis 2022 geworden und haben durch die ganze Corona-Krise mit Innovation und Co. gezeigt und haben gleichzeitig ein rasantes Wachstum schon 2019 auch vor Corona hingelegt und ähm, glaube, haben gezeigt, wie man in Digitalisierung, Marketing Vollgas geben kann. Und äh, wenn du anguckst, Armend um, Angels hat im letzten Jahr 77 Millionen gemacht, mhm. hat ein unglaublich gutes Produkt, hat einen unglaublich guten Kernwert und irgendwie erinnert mich das wieder. Mhm. Äh, an all das, was ich schon mal vorgefunden habe und ich
1: gerne noch mal in meinem Leben machen möchte. Mhm, mh. Bevor wir jetzt auf Rose eingehen, äh, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen äh, genauer und tiefer äh, reingehen in das Thema. Ähm, aber schließ noch mal kurz deinen Bewerbungsprozess ab. Würdest du denn sagen, jetzt war das bei dir natürlich so bedingt durch viele Kontakte in die Medien, äh, konntest du sozusagen diese PR Schiene fahren, ja, und, und über das Manager-Magazin deinen neuen Job suchen. Ähm, aber würdest du sagen, sowas könnten auch wirklich ähm, Otto-Normalverbraucher machen? Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sich so auf einen neuen Job zu bewerben? Ja, voll. Ich glaube, also ich glaube, dass Jobsuche hat das
0: Problem, dass das wie so ein erstes Date ist. Mhm. Ähm, beide Seiten probieren sich ein bisschen was zuvor zu machen. Der eine sagt, ähm, ich liebe Ballett und gehe super gerne mit immer in jede Ballettaufführung und die andere sagt, ich liebe Fußball und gehe gerne jeden Samstag äh, Currywurst, Pommes saufend ins Fußballstadion und gröle, hm. hey ABVB, hey hm. ABVB und äh, beide meinen das in Wirklichkeit gar nicht, was sie nur machen wollen, sie wollen unbedingt den Deal machen und sie wollen unbedingt zusammenkommen hm. und sprechen nicht ehrlich darüber, nicht ehrlich genug, was sie wirklich bewegt und sich erstmal das so klar machen, ich glaube, was du daraus lernen kannst, sich super klar zu machen was kann ich, was kann ich nicht, was möchte ich in meinem nächsten Abschnitt und was möchte ich überhaupt nicht. Mhm. Und das so klar zu formulieren und dann damit zu leben, den neuen Job auch nicht zu kriegen. Und es gibt so viele Jobs, die gerade frei und zur Verfügung stehen. Das heißt, das darf man sich gerade leisten. Das, mhm. Vor zehn Jahren habe ich das nicht so gesagt, aber jetzt darf man sich das leisten. Mhm. Zweitens, was man ja sehen kann, bevor ich es ins manager Magazine gegeben habe, habe ich ja einen Post dazu gemacht und habe öffentlich auf LinkedIn gestellt. Genau das. Ja? Was kann ich, was kann ich nicht? Was möchte ich, was möchte ich nicht? Wer hat Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Hm. Und das kann heute jeder. Und man hat da immer, man, ich glaube, wenn ähm, hier, wir alle wieder mehr Mut haben und keine Angst davor zu haben, von anderen Leuten eine Schelte zu kriegen, was bist du denn für ein Wichtigtuer oder so? Hm. Weißt du, jeder Mensch darf sein, wie er will. Jeder Mensch darf machen, was er will, solange er keinem schadet. Hm. Und wenn andere damit ein Problem, jeder ist der Herrscher aus seiner Gefühle. Und wenn andere ein Problem damit hat, und dich als wichtig zu empfindet, ist das sein Problem und ich lasse gerne diese Gefühle bei ihm, aber deswegen gehe ich trotzdem meinen Weg. Mhm. Und das, wenn alle wieder mehr ihren Weg gehen und wirklich ehrlich dann ihren Weg gehen, dann können die das machen und dafür gibt es LinkedIn und dafür funktioniert LinkedIn super.
1: Mhm. Also würde schon sagen, das dient sozusagen als Blaupause. Das können auch andere adaptieren und.
0: Voll. Gerade mhm. den Weg, wenn sie sich diese sechs Monate bei mir dann anschauen, äh, und das findet man hier noch auf Manager Magazine, gerade auch wie intensiv ich mich damit auseinandergesetzt habe, mit Stärken, Schwächen mhm. und wirklich, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Und ich glaube, ähm, guck mal, nehmen wir mal, wir mal äh, ein Vorstellungsgespräch, ich, das ich wirklich mal im Leben so begleiten durfte. Und zwar habe ich in einem hatte ich einen großen Laden beraten, ein paar Milliarden Umsatz und wirklich im Top, ich habe nur Top-Level-Strategie beraten damals und dann haben die Geschäftsführerinnen Marketing eingestellt. Und sie wollten unbedingt sie, die war die Wunschkandidatin. Also wirklich mega vita, mega krasse kreative Frau. Ich ziehe den Hut von ihr. Dann sitzen sie in diesem Vorstellungsgespräch und dann sagt der Vorstand, äh, sie sagt, ja, wenn man alt, ich bin deshalb so erfolgreich, weil ich meinem alten Laden nicht alle Freiheiten hatte. Ich habe Ziele und ich habe das Budget. Und ich habe den Rahmen, den Corporate Identity-Rahmen. Aber da drin, mein Team und ich, rocken das alleine. Hm ja klar, du darfst hier auch alles machen, was du willst. Du sollst genau deine Power mitbringen, wie du es immer gemacht hast, deine Leidenschaft. Am Ende des Tages wollte sie nur mal ein bisschen am Flyer drehen. Dann der ganze Vorstand, Puh, wir lieben eigentlich unseren Flyer. Äh, und vielleicht fängst du doch erstmal mit diesem Ding an, irgend so was Kleines, Unwichtiges, weißt du? Mhm. Das ist das, Der hätte der Vorstand sagen sollen, nein, wir sind so selbstverliebte Leute, die eigentlich nichts verändern wollen. Und wenn ja. du zu uns als Marketingleiterin kommen möchtest, dann ja. kriegst du viel Geld, aber du tust das, was wir sagen, und du veränderst bloß nicht zu viel. Ja. Dann hätten die Passende gefunden für sich, die das dann exekutiert hätte. Und sie wäre niemals gekommen. Ja. Und hätte sie das noch klarer, ich fange wirklich bei euch nicht an. Ich will jetzt im Detail wissen, das heißt, ich kriege von euch 45 Millionen Marketing-Etat. Das war der Marketing-Etat, Und ich darf, wir schreiben jetzt rein, in die Zusammenfassung der E-Mail, ich darf diesen komplett, solange ich die Ziele mit meinem Team erreiche und nicht gegen das Corporate Identity verstoße, kann ich da drin machen, was ich will. Richtig. So, und ich glaube, davon kann man bei mir lernen, denn das habe ich tatsächlich immer in alle Verträge
1: reingeschrieben. Mhm. Mhm. Und das, die
0: das macht den Mut dazu zu
1: tun. Mhm. Die Ziele so klar zu haben, ähm, ist sicherlich als Manager kriegsentscheidend. Äh, wenn du jetzt... Äh, sagen wir mal, normales Personal suchst aus einer Arbeitgeberperspektive, ist doch das wahrscheinlich in Deutschland ein echtes Problem, dass eben viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen ihre Ziele nicht so klar haben, oder? Also du bekommst eigentlich das Potenzial, was da ist, bekommst du eigentlich gar nicht so richtig angeboten, weil die Leute zu unklar sind in, ihrem, in ihrer Selbstdarstellung, in ihrer Suche, oder?
0: Ja, voll, total. Weil, guck mal, ähm, eigentlich, weil wir aus den Zielen, aus den Definitionen von Zielen auch immer ein zu großes Ding machen. Mhm. Und da kommen wir wieder weg zum, da kommen wir wieder hin zum Fünfjahresplan. Wenn wir den sagen, in fünf Jahren möchten wir in diesem Segment einer der führenden sein in einem äh, Thema, von mir aus KI-Einführung in einem Bereich äh, und den krassesten Chat haben für Kunden. Kein Mensch wird daraus was machen, das ist wie bei Referaten. In fünf Jahren musst du aber das Referat wirklich fertig haben. Da fängt mhm. doch kein Mensch an. No. Weißt du? No. Du musst sagen, darum habe ich das Prinzip geändert. Ich habe gedacht, wo stehen wir jetzt heute? Schritt für Schritt zum großen Erfolg statt Lang Langfristziele. Und du kommst, ich meine, es ist doch scheißegal. Wenn, wenn du sagst, du hast heute, ähm, heute gewinnst du pro Tag 100.000, äh, pro Tag 10.000 Besucher auf deiner Webseite, ne? was schon eine gute Zahl ist. Hm. 10.000 Besucher. Unique Visitor. So, dann hast du die 10.000, dann sage ich doch, wenn du zu mir kommst, erwarte ich von dir, dass ich nächsten Monat 11.000 habe. Äh, von mir aus den, den, und wir entwickeln das wirklich aus dem Ist-Bestehenden, sagst du mir, und wenn die 11.000 11 erreicht hast, sagst du mir als nächstes, wie du auf die 12.000 kommst. Wenn die 12.000 erreicht hast, wie du auf die 13.000 kommst. Oder wie du die Conversion erhöhst und von mir aus anstelle 10.000 nur noch 9.000 hast, aber mit einer viel krasseren Conversion und viel besseren Kuroptimierung, Kosten-Umsatz-Relation. Und ähm, das heißt, jeder kann eigentlich ultra leicht Ziele definieren, wenn man einfach keine Langfristziele nimmt, sondern sagt, Schritt für Schritt zum großen Erfolg. Aber du musst jede jeden Monat oder von mir aus alle zwei Monate musst du echte Tore schießen. Und ich bin ein Riesensportfan und äh, guck dir mal Fußball an. Mhm. Äh, da sagst du ja auch nicht, in drei Jahren soll das und das passieren, sondern erstmal nächste Woche haben wir ein Bundesligaspiel, da müssen wir gewinnen und wenn wir drei Spiele hintereinander verlieren, dann werden wir unser Spiel verändern. Mhm. So, und dann, wenn du es so machst, kriegst du auch für deine Mitarbeiter und deine Teams unglaublich einfach Ziele definiert.
1: Mhm. Von Spiel zu Spiel. Von Spiel zu Spiel. Mhm. Ähm, lass uns jetzt mal auf Rose eingehen. Du hast ja schon gesagt, äh, ihr hattet damals ungefähr roundabout 80 Millionen Jahresumsatz. Äh, in dem Moment, wo du kamst, was waren, was waren da deine Ziele? Und äh, vielleicht auch wirklich dann retrospektivisch, was, was konntest du ändern? Was hast du zum Erfolg beigetragen?
0: Ja, Thorsten Rose, darf ich da zitieren, hat das letztens noch für die Brand 1 gesagt. Äh, was war, am wichtigsten, was er beigetragen hat, ist dieser absolute Mut. Hm. Weißt du, wir haben viel schneller entschieden. Wir haben innerhalb von wenigen Wochen nach dem Start die Mission Zukunft fertig gehabt. Ne? Und das war nur ein Grobleitfall, was machen wir heute für morgen und heute für übermorgen. Und äh, haben krasse Entscheidungen gefällt. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Wir haben sofort gesagt, wir sind in 13 Ländern, aber wir ab jetzt präferieren wir nur noch fünf Fokusländer. Und ähm, das war so eine mutige Entscheidung. Die treffen die meisten nicht. Sankt, mhm. Kost, da haben alle immer Riesen-Schiss vor. Mhm. Warum sollen wir uns in 13 Ländern aktiv engagieren, wenn wir nicht mal die wichtigsten fünf Kernmärkte voll im Griff haben und da nicht mal die bekanntesten sind. Hm. Zweite, wenn wir Digital First sein wollen, Digital First omni-channel, dann brauchen wir auch ein Digital First omni Omnichannel-Team on top zu den genialen Leuten, die wir heute schon haben und haben eine ganze Agentur gekauft. Das haben wir wirklich schon nach fünf Monaten haben wir die Agentur gekauft. Hm. Äh, da hatten wir plötzlich 35 Digital First
1: Leute da, die wir integriert haben und die wir auch in entscheidenden Rahmen mit integriert haben. Das heißt. War das, haben gesagt, ganz kurz, war, war das äh, zu der damaligen Zeit wirklich ein Novum, Digital First in der Branche? Oder gab es da schon jemand? War Canyon schon so weit wie ihr? Äh, Kenyon war zu dem Zeitpunkt, würde ich
0: sagen, online weiter als hier. Hm. Äh, und ich denke, danach ähm, haben wir schnellere Innovationen rausgehauen, weil wir viel schneller in äh, Iteration waren. Aber Fahrrad war natürlich da. Äh, aber es war keiner Digital-First-Omni-Channel. Das heißt, äh, das muss man sagen, weil ich möchte mal sagen, was alle falsch machen. Sie probieren, ihr bestehendes Geschäftsmodell offline, stationär auf online zu übertragen. Mhm. Das funktioniert aber nicht, weil du dich alleine schon offline begrenzt auf Fläche, die du da zur Verfügung hast. Offline begrenzt du dich schon auf regionalen Wettbewerb. Offline begrenzt du dich auf die Region. Online kannst du alles aus einem und der Wettbewerbs, das Wettbewerbsumfeld ist ein ganz anderes, das hat ganz anderen Impact auf Produktpreis, Services, an die ganzen Ansprüche, die du leisten musst und darum habe ich gesagt, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir online first der Kr krass sein und online äh, gewinnen und das Konzept nach offline übertragen, diese ganze Denkweise, die ganze Agilität und dann gewinnen wir On- und Offline und das in der Kombination. Dann haben wir mehr Läden aufgemacht, wir haben mehr Flächen aufgemacht, wir haben mit Tim Böker damals einen absoluten Digital-First-Typen zum Chef der Läden gemacht, mhm. um wirklich dieses Denke, nicht ein Retail-Profi, sondern wir haben einen Online-Retail-Profi zum Chef der Offline-Läden gemacht. Und äh, diese ganze Denke dann da wirklich reinzubringen. Und ich denke, da waren wir führend in Europa.
1: Mhm. Und dieses Wissen oder diese Herangehensweise hast du einfach mitgebracht, weil du einfach schon Jahre zuvor viel digital gemacht hast, oder? Also, und ultra viele Händler
0: beraten habe und immer gedacht habe, so würde ich es nicht machen.
1: Jetzt steht Rose ja heute wirklich als einer der äh, Unter ein Unternehmen da mit Canyon, würde ich mal sagen, eigentlich schon äh, ja die beiden, die digital total geschafft haben, äh, wo einfach äh, das so typische Hype-Marken sind. Äh, jeder will ein, ein Bike von, von den beiden Marken haben. Ähm, ist es für dich nicht so ein bisschen traurig, auch da raus zu sein? Das ist doch eigentlich eine geile Marke, für die man arbeiten will. Ja, man macht ja immer Fehler im Leben und wir hatten ja über Fuck-Ups
0: gesprochen. Hm. Ich bin halt ein wirklich leidenschaftlicher Typ und bin auch ein Freigeist und äh, hab dann, und du musst wissen, mich hat Geld und alles nie so richtig interessiert. Das war nie meine Motivation. Ich wollte immer Dinge bewegen. Es ne? hm. ist schön, dabei das Glück zu haben und das weiß ich auch zu schätzen, dann auch noch ähm, ja, viel Erfolg auf der wirtschaftlichen Seite für sich selbst auch gehabt zu haben. Aber das war nie mein Antrieb. Und die verrücktesten Challenges, wo jeder sagt, das kannst du nicht, die haben mich natürlich immer besonders gereizt. Äh, nicht um den anderen das zu beweisen, aber selbst, dass wir ein kleiner Schelm, ich bin auch ein kleiner Schelm, das will. Und in Rosebikes, das wäre ja nicht nur ein Job, ich war in Rosebikes wirklich verliebt, das wäre wirklich richtig große Liebe. Und das war auch einfach meins, so passt alles, Sport, Leidenschaft, Digital, Handel, alles, was ich liebe, alles, was ich bin. Mhm. Und dann kommt Pick Pe in Kloppenburg vorbei und sagt, Markus, mach das Gleiche nochmal bei uns und mhm. werde einer Geschäftsführer bei Pick in Kloppenburg. Mhm. Und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt finanziell, weil ich schon ausreichend gut aufgestellt ist, alles bezahlt bei mir, also von der wirtschaftlich brauchte ich es nicht machen und bei Rose bikes das war auch alles erfolgreich, also musste ich nicht machen aber diese und jeder sagte äh, Pek in Kloppenburg die Eigenmarken dittete die Eigenmarken von denen die einen riesen Umsatz haben, aber online noch nicht richtig präsent sind. Das online zum Erfolgsgeschichte die zu Brands weiterzuentwickeln. Das schafft man nicht und das in einem Laden wie Pek in Kloppenburg, der der sehr cool ist, aber sehr tradiert ist mhm. und der hierarchisch aufgebaut ist, alles was du nicht bist, Markus, ne? Mhm. Also habe ich mich sechs Monate lang überreden lassen und habe dann äh, ja, habe dann mich dazu entschieden, mein Bauchgefühl hat gesagt, ich bin nicht der Richtige, ich kann denen nicht helfen, nicht weil sie nicht cool sind, sondern ich kann es einfach nicht, was die brauchen, mein Skillset wird nicht passen. Habe dann aber es trotzdem mich überreden lassen und habe dafür dann natürlich Rosebikes äh, verlassen und bin in den Beirat gewechselt. Und äh, bin dann nach acht oder zehn Wochen bei Pek in Kloppenburg raus mit der Feststellung, mein Skillset passt nicht, was ich vorher schon wusste. Hm. Bin in ein richtig krasses Loch gefallen, weil ich dafür ja auch meine große Liebe vergessen habe. Und, äh, und irgendwie, ja, das war schon ein harter fuck hm.
1: Was erhoffen sich denn die Unternehmen von dir? Ähm, denken die wirklich, du kannst äh, so einen Laden wie Pico und Kloppenburg, wie du schon gesagt hast, ein Traditionsunternehmen komplett auf links drehen und da irgendwie Digitalität reinbekommen? Äh, ich sag mal so,
0: wenn. Ich glaube, was ich ganz gut kann, also ich glaube, ich habe unfassbar viel Erfahrung. Also das ist einfach mein Spiel. Ich, bin, ich glaube, ich bin einfach ein Hammerstürmer. Hm. Das und das ist nicht arrogant, sondern ich habe einfach ultra viel Erfahrung, wie das geht, wie Change geht, wie Change funktioniert, in rasant. Hm. Also ich kann das in wirklich rasant, weil ich keine Angst habe, mutige Entscheidungen zu treffen. Eigentlich könnten viele das, was ich könnten, und äh, ich habe vielleicht noch einen Vorteil dadurch, dass ich ein riesen Netzwerk habe und immer einen fragen kann, der das schon mal gemacht hat, für jedes hm. Teilbereich, so, das habe ich vielleicht noch mal als Sonderasset. Ähm, aber ich bringe vor allem diesen krassen Mut mit. Und man darf mich feuern, wenn ich mit meiner Spielaufstellung, wenn wir mhm. damit halt Spiele, darf man mich als Trainer gerne wieder rauswerfen werfen und ich gehe auch freiwillig. Aber ich lasse mir nicht vorher da reinreden, sondern ich ziehe das knallhart durch. Und ich werde die verrückteste Mannschaftsaufstellung präsentieren, die man niemals gesehen hat. Und äh, denen viel Liebe und Vertrauen, aber auch vielen Challenges schenken. Mhm. Und dann gehen wir nach vorne. Und gemeinsam nach vorne und machen das mit. Und ich glaube, das ist etwas, was heute den meisten Manager und Managerinnen fehlt. Sie haben zu viel Angst, das Storming auszulösen nach Storming, Norming, Performing im Change. Sie haben viel zu Angst, gesicherte Felder aufzugeben, weil sie vielleicht zu viel Komplexität und man sagt immer Pareto 80-20, aber wer lebt das denn wirklich? Mhm. Wer lebt das wirklich? Mhm. Und in wie viele Unternehmen du reingehst und siehst, ey, du machst 50% deines Umsatzes mit diesen 10% deiner Produkten. Aber die Komplexität, die du dir aufbaust, kommt aus diesem anderen Bereich. Und wie, wie oft habt ihr das hinterfragt? Und das langsam abzuschweißen, stellst doch ein. Und das ganze Team, voll Fokus darauf, Dann macht ihr 31% Wachstum da drauf und alles lohnt sich und hat sich und ist abgegangen. Und ihr seid bei DNA wieder. Mhm. Und gut, das kann ich. Aber dafür muss es natürlich eine Offenheit geben, das erfordert, dass du den Freiraum der Gesellschafter oder der Vorstände brauchst, du, nachdem du aufgegangen bist, oder deines Abteilungsleiters, dass der wirklich sagt, ich gebe dir diesen Ownership, ich mache von mir aus in der Zeit ein bisschen die Augen zu, weil ich würde das Spiel anders spielen, aber ich lasse dich mit dieser verrückten Teamaufstellung das Spiel spielen. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes.